0: In der heutigen Podcast-Folge habe ich einen Gast und das ist Frank Young. Frank macht dem Podcast Halbe Kartoffel und dort hat er Deutsche mit nicht deutschen Wurzeln zu Gast. Und sie sprechen über all das, was damit einhergeht: Herkunft, Heimat, Familie, Vorurteile, Vorteile, Nachteile, Geschichten. Und ich habe Frank eingeladen, um mit ihm über das Thema Rassismus zu sprechen, also die Ausgrenzung aufgrund ähm, des Ursprungs, der Herkunft und es ist ein... Sehr lustiges Interview geworden, was man bei dem Thema gar nicht annehmen möchte, aber es war das erste Interview nach der Schwangerschaft und Elternzeit, also der Auszeit, die ich mir genommen habe. Deswegen musste ich erstmal wieder reinkommen, außerdem ist Frank ein echt lustiger Typ. Sein Podcast ist auch toll, hört da unbedingt mal rein und jetzt wünsche ich euch viel Freude mit dem Interview. Hallo Frank, schön, dass du im Brauttobissen-Siebigchen Podcast zu Gast bist. Ähm, der erste Gast hier nach, nach langer Elternzeit wieder. Ich bin, ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt. Hallo erstmal.
1: Ja, hi, äh, danke für die Einladung und ja, welcome back, oder? Sagt man das so?
0: Ja, doch, doch, würde ich sagen, das kann man so <lacht> sagen. Ähm, erzähl mal, damit unsere Hörer und Hörerinnen gleich äh, wissen, was Phase ist. Wer bist du und was machst du so?
1: Ja, mein voller Name ist Frank Eugen Jong. Äh, ich sage aber eigentlich nur Frank Jong. Ich bin freier Journalist und Podcaster und mein Podcast, den ich so ungefähr seit äh, dreieinhalb vier Jahren mache, heißt Halbe Kartoffel. Da geht es um Deutsche mit nicht deutschen Wurzeln.
0: Ähm, ich finde den Namen übrigens ganz ganz grandios. Also ich <lacht> musste sehr lachen, als ich ihn das erste Mal gehört habe und ähm, wie bist du eigentlich dazu gekommen oder warum berichtest du über das Thema Migration?
1: Ähm, also erstmal habe ich mich so ein bisschen in das Medium Podcast äh, verliebt, kann man sagen. Also ich habe einfach so viele amerikanische Podcasts gehört und fand das einfach cool, dass ich so nebenbei irgendwie äh, coole Sachen hören kann, während ich andere Sachen mache. Und dann habe ich gedacht, ey, warum mache ich das nicht da selber einfach? Aber ja, ich, so Thema, ich bin kein Experte, ich kann nicht richtig was so den Leuten mitgeben. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, ey, warum rede ich nicht einfach mit Menschen, die so sind wie ich? Also meine Eltern haben, oder ich habe koreanische Wurzeln, meine Eltern sind aus Korea. Und da dachte ich, ja, das kommt in den Medien kaum vor, das könnte ich doch eigentlich gut machen.
0: Der, der der klassische Podcast-Gedanke, ich kann dir so gut folgen, ähm, so fing das nämlich bei mir damals auch an, so dieser Gedanke, ich würde gerne, aber ich bin mir noch ein bisschen unsicher worüber, hm, warum nicht über das Thema, was mich selber auch äh, umtreibt?
1: Ja, mittlerweile ist es ja so, dass ich eigentlich jedem, den ich treffe, rate, einen Podcast zu machen, weil ich das Gefühl habe, jeder könnte auch was dazu beitragen, man muss nur gucken, wofür interessiert man sich und... Wie ist sozusagen das Kommunikationsverhalten? Also redet man lieber alleine? Redet man lieber zu zweit oder zu dritt mit Freunden oder mit Gästen? Und da findet eigentlich jeder sein, sein Podcast-Thema. <lacht> und es
0: gibt, auch, es gibt auch einfach so viele spannende Geschichten, die, die teilens- und hörenswert sind.
1: Ja, total. Also das ist ja genau das, was mich dann auch getrieben hat, in Anführungszeichen, dass ich selber was davon habe. Also nicht nur so, oh, ich will meine Knowledge in die Welt rausposauen, sondern ich würde gerne einfach selber erfahren, wie es denen so geht und was die so machen und äh, ja, deswegen also bringt mir das selber ja auch immer was.
0: Ja, in jedem Fall. Ich freue mich auch immer sehr auf die Interviews und auf die Themen. Und zum Beispiel bei dem Interview war das jetzt so, dass ich in der Vorbereitung gemerkt habe, dass ich auch wieder ganz schön unwissend bzw. teilweise naiv bin. Ja, Mir ist es immer gleich gewesen, wer woher kommt, weil ich immer gesagt habe, ja, Grenzen sind von Menschen erdacht. Aber als ich dann weiter recherchiert habe, habe ich dann irgendwann gedacht, ist es nicht ein sehr weißes Privileg, sowas überhaupt sagen zu können?
1: Ja, jetzt ohne dich angreifen zu wollen, ähm, ist schon ein bisschen diese Einstellung, äh, die man oft so hört, so ja, ich bin colorblind, ne? also ich, ich mhm. äh, achte da nicht drauf und mir ist das egal und es ist natürlich denjenigen meistens egal, denen es egal sein kann, Genau. Äh, weil die keine Nachteile haben selber ne? Das heißt jetzt nicht, also natürlich ist, ist, mache ich da keinen Unterschied, ob jemand aus, aus der Ukraine kommt oder aus Kasachstan oder aus der Mongolei. Für mich sind das in erster Linie Menschen oder die Persönlichkeiten, die dann da vor mir stehen. Aber es äh, kann auch sozusagen Ignoranz bedeuten. Ne? Kann auch sein, dass, dass Leute dann das Gefühl kriegen, ich interessiere mich nicht für deine Geschichte, ich interessiere mich nicht für dich oder deine Herkunft, sondern äh, ist mir egal. So Und das ist natürlich doof. Also ob das jetzt äh, Migrationsgeschichte betrifft oder generell die Persönlichkeit. Also es ist immer nicht so ein, ja, vielleicht ist es nicht immer so ein schönes Gefühl, was da rüberkommt. Aber ich weiß, dass du es natürlich irgendwie anders meinst.
0: Ja, aber trotzdem, also ähm, ich fühle mich da auch gar nicht angegriffen. Ganz im Gegenteil. Ich bin immer froh, wenn ich selber merke, so uff, äh, du hältst dich äh, für sehr open-minded, aber eigentlich äh, kommst du auch an bestimmte Grenzen. Und mir ist es halt wirklich richtig bewusst geworden und ich habe gedacht, boah, pff. aber mein zweiter Gedanke war dann, ich hatte ähm, so dieses Gefühl, was darf ich denn jetzt sagen oder was wäre der richtige Gedanke und habe mich in so einem leicht verunsicherten Gefühl ähm, befunden, was ja auch im Netz immer wieder thematisiert wird, so dieses, man darf ja gar nichts mehr sagen, ne, das ist ja das, was häufig dann gesagt wird ähm, ich war bisher immer der Auffassung, sobald andere Menschen sich von Aussagen verletzt fühlen, dann geht's zu weit. Ähm, was sagst du dazu? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, ich habe immer so ein bisschen so ein komisches Gefühl, wenn es darum geht, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen. Natürlich mhm. gibt es bestimmte Worte, wie das N-Wort, was man einfach nicht sagen sollte. Period. Also so, lass es einfach, sag nicht mhm. und fertig. Ja. Und ich finde auch, dass man nicht argumentieren sollte, warum man das vielleicht jetzt doch sagen können dürfte oder so oder warum das erlaubt sein müsste, sondern das ist ja das, was die meisten stört, dass wenn du jetzt, sagen wir mal, den Weißen in Anführungszeichen sagst, bitte sag das N-Wort nicht oder bitte sag nicht Schlitzauge oder bitte sag nicht hier äh, so das K-Wort, sage ich mal, ähm, dann kommt immer so eine Art Argumentation zustande oder D Diskussion. Und es wäre eigentlich schöner zu hören oder die Antwort dann zu hören nach dem Motto, okay, ich verstehe das oder wenn ich es nicht verstehe, ja warum. Ja, also, oder ich verstehe deine Gefühle, dass du dich verletzt fühlst. Also man möchte gerne einfach nur anerkannt wissen, dass, äh, dass das weh tut. Ja, wenn jemand mhm. zu mir Schlitzauge sagt, der nicht selber äh, asiatischer Herkunft ist, dann tut mir das weh. Und wenn ich das mhm. jemandem sage, hey, das tut mir weh, bitte sag's nicht, dann möchte ich nicht hören, warum denn nicht, das ist doch nicht so schlimm. Ja, das kann die andere Person ja nicht einschätzen, sondern ich möchte einfach nur hören, okay, wenn dir das weh tut, wenn du das doof findest, dann ist das für mich kein Problem, das zu lassen. so
0: ja. ja, und dann nicht noch diese Rechtfertigung dafür zu bekommen, warum man das jetzt doch getan hat oder haben könnte oder dürfte. Ja,
1: hm. genau.
0: Ähm... Was hältst du denn davon, wenn wir die Hörer und Hörerinnen mal abholen und auf einen Wissensstand bringen? Ich glaube, das ist häufig etwas, was dazu führt, dass unbedacht etwas gesagt wird oder dass man über etwas nicht nachgedacht hat oder ähm, vielleicht ignorant ist, dass einfach das Wissen fehlt und dann entsteht so eine große Unsicherheit und dann weiß man manchmal gar nicht so, hm, was, was sage ich denn jetzt, sage ich überhaupt was? Und dann hat man schon das Falsche gesagt.
1: Oh, bei Wissen bist du da aber bei mir an der falschen Stelle, da. <lacht>
0: So. Es ist es ist wirklich du das sind jetzt das ist hier kein äh, kein 100 Punkte Test. Ja, das sind wirklich jetzt so Jetzt werde ich nervös
1: so, gerade. Okay, warte, ich mache kurz Wikipedia auf.
0: Dann Bin ich nicht mehr so alleine. Ja, mach mal Wikipedia auf. Das ist eine super <lacht> Quelle, du.
1: Ich gebe gerade ein Migration, so. Jetzt genau.
0: Frag. <lacht> Was das wäre wirklich meine erste Frage. Was ist ah. eigentlich Migration? Mann.
1: <lacht> ah, okay, siehst du? Äh, also ich lese mal vor. Nein. Also Migration verstehe ich jetzt so, man kann eigentlich das Wort, deutsche Wort benutzen, äh, Einwanderung. So, also ich bin kein Migrant, ne, weil ich hier geboren bin. So. Deswegen sagt man ja immer dieses äh, mit Migrationshintergrund. Weil ich selber nicht migriert bin, also ich bin nicht von Korea hierher gedüst, sondern meine Eltern haben das gemacht. Und ich bin hier geboren. So, deswegen bin ich auch kein Migrant. Ganz einfach.
0: Alles klar, damit hast du auch direkt die zweite Frage mit dem Migrationshintergrund äh, ganz easy erklärt.
1: du, two in one. <lacht> das ist so meine Spezialität.
0: Sehr gut, äh, aber warum sagt man das denn überhaupt? Also warum braucht es diese besondere Bezeichnung?
1: Oh ja, das ist ja fast eine philosophische Frage. Äh, viele sind ja der Meinung, braucht es nicht, äh, weil man einfach deutsch ist. Ne, es gibt ja immer dieses mh, schöne Beispiel aus Amerika, wo die einfach sagen, okay, das ist Asian American, African American, aber am Ende steht immer American und mhm. hier sagt man dann nicht irgendwie so Deutscher, sondern man sagt dann irgendwie Deutscher mit Migrationshintergrund und das fühlt sich immer so ein bisschen an wie, es ist nicht so ein richtiger Deutscher, du verstehst schon so, ja, also so ein Deutscher mit so einem kleinen Makel, nämlich so ein, da ist noch so ein Hintergrund, der ist irgendwie so ein bisschen anders, so. Und anscheinend, warum auch immer, das ist dann eine Frage, warum das in Deutschland irgendwie so schwierig ist, ähm, für manche Menschen das irgendwie zu erkennen oder anzuerkennen, warum das so wichtig ist. Und es gibt natürlich viele Situationen, wo der Migrationshintergrund zum Vordergrund wird und dann rausgeholt wird. Ne? So der klassische Zeitungsartikel, wo es dann, wo ich dann, wenn ich jetzt was klauen würde, dann steht dann vielleicht womöglich der Asiate oder der Koreaner oder ähm, Okay, jetzt bei Diebstahl passt jetzt, jetzt nicht ins Klischee, dann ist es halt der Araber oder der, der Türke oder so, ja. Also immer so ein bisschen klischee-mäßig, wie es dann passt, ist man mhm. dann das eine oder das andere. So, wenn ich jetzt irgendwie äh, einen Preis gewinne, dann bin ich vielleicht so der Deutsche oder ich weiß es nicht. Also es wird immer so ein bisschen so gedreht, wie man es gerne hätte. Ja.
0: Ja. <lacht> okay. Alles klar. Das heißt. Ähm zum, also du würdest schon sagen, dass so diese, dieser, also wie so ein Makel damit angehaftet wird, schon deutsch, aber? Ähm
1: ja, also ich will das jetzt nicht Leuten unterstellen. Ich finde es zum Beispiel auch immer interessant, wenn ich irgendwie jemanden sehe, der deutsch ist und noch, ein, noch andere Wurzeln nebenher hat. Ähm, aber der Umgang, den wir hier in Deutschland haben damit, ist noch so sehr ungelenk, habe ich das Gefühl. Ja, also es ist entweder so, es wird total ignoriert. Dann einfach nur so drüber hinweggegangen, so sehen wir ja gar nicht. <lacht> ja, so, so The Elephant in the Room, aber keiner redet drüber. Nee, 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 die ist deutsch. Ja, 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 die ist deutsch. Bitte also nicht drüber reden. Oder ist es halt dieses so, naja, also komm, also Deutsch ist die ja wohl nicht. Oder der. Ja, die hat ja braune Haut oder der hat ja komische äh, Augen oder so. Und da so die Mitte zu finden, ist irgendwie schwer anscheinend. Ja, weil es auch da, so. Äh ja, die Leute sich auch nicht trauen. Was, was darf ich, wie du jetzt auch, ne? was darf ich denn jetzt sagen? Ist das okay? Ist das nicht okay? Und dann sagt man lieber vielleicht gar nichts.
0: Genau, mich, mich hat ja das Gefühl auch beschlichen. So im Alltag gar nicht, aber jetzt so im direkten Interview habe ich auch gedacht, hm, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches. Aber was, was wäre dann zum Beispiel ähm, eine richtige Frage? Wäre die Frage, wo kommst du her? Was sind deine Wurzeln? Sind die okay oder sind die angreifend?
1: Also diese Frage ist immer kontextabhängig, ja, so will ich das mal beantworten. Und ich finde die Frage an sich total legitim, ich stelle sie auch oft und ich finde sie auch interessant und ich finde es auch gut, wenn man sie stellt. Aber.
0: Ah, ich habe drauf gewartet, aber. Genau.
1: Muss ich kurz zwischendurch schlucken, jetzt kommt einmal das große Aber. Das, was da oft schief geht bei dieser Kommunikation, ist nicht die Frage an sich, sondern der Umstand, dass viele das Gefühl haben, Wieso fragst du mich das als allererstes zum Beispiel? So, hi, ich bin Frank. Wo kommst du eigentlich her? Ja, So nach dem Motto, du kannst ja gar nicht deutsch sein. Du siehst anders aus. So Oder die, die Frage nach dem Motto, ich will dich gerne irgendwie einkategorisieren und ich kann dich nicht unter Deutsch äh, einordnen, weil das passt für mich nicht. Deswegen brauche ich noch irgendwas anderes, ach so, du kommst aus Trinidad und Tobago oder von den Seychellen oder so. Ah, okay, dann packe ich dich in diese Schublade. Ne? Dieses Gefühl kriegt man oft, dass man, dass da kein wirkliches Interesse hinter steckt, sondern einfach nur so, ich brauche jetzt irgendeine Kategorie, ich brauche jetzt so ein Label für die Schublade, wo ich dich jetzt so reinstecke. Und das ist das, was irgendwie anstrengend ist oder nervt. Wenn man sich gut versteht, wenn man irgendwie so im Gespräch dann auf das Thema kommt und wenn jemand sagt, ja, dann bin ich ich war ja sechs Wochen dann in dem Heimatland meines Vaters, dann ist doch ganz klar, dass man sagt, wo kommt denn dein Vater her? Wo warst du denn? Ja, dann ja. finde das total cool. Aber wenn man jetzt sofort nach nach äh, dem Kennenlernen, nach den Wurzeln gefragt wird und auch so nach dem Motto, wo sind deine Wurzeln? Ja, Korea. Ah, Nord oder Süd? Und da denke ich schon, okay, Nord oder Süd? Naja, Nord, dann wäre ich wahrscheinlich nicht hier. Ah, okay, ja, ja. Und dann ist das Gespräch beendet, dann merkst du, da ist kein Interesse, sondern ist einfach nur so, oh ja, Koreaner
0: ja, oder Asiaten. Also eigentlich, wie bei allen anderen Themen, die Menschen umtreiben, auch ähm, eine Frage des Interesses und der Ehrlichkeit. Ähm, und ja. vielleicht auch eine gute Orientierung zu sagen, hey, wie würdest du das selber wollen oder empfinden?
1: Ja, total. Also ich finde es auch okay, wenn man so auf die Metaebene geht und sagt, äh, sorry, dass ich das jetzt frage und ich hoffe, das äh, verletzt dich nicht oder so. Mich interessiert nur irgendwie, wo, wo kommen deine Eltern her, wie bist du hergekommen gekommen oder bist du hier geboren und so? Das interessiert mich einfach. Da wird, glaube ich, mhm. keiner sagen, so, äh, geh weg, hau ab, sondern das ist dann, ah, das wirkliches Interesse da. Und dann ist es voll okay. So. Weil es ist so, als wenn ich jetzt dich treffe zum allerersten Mal und dann frage ich dich als zweite Frage so: Wieso hast du so einen kurzen Rock an? Dann denkst du auch so, äh, what the fuck? Was ist, hä? Ja, so. was ist los mit dir? Ja, Was ist denn mit dir los? Was, interessiert, was mhm. soll das? So und bei manchen Sachen, zum Beispiel beim, beim Kopftuch ist das ja auch so, dass viele dann fragen, ja, wieso trägst du Kopftuch? Und relativ äh, schnell und für viele Kopftuchträgerinnen ist das eine sehr intime Frage. Ja? Mhm. Und ich frage dich ja auch nicht nach äh, nach einer Minute Gespräch, sag mal, wie verhütest du eigentlich? Ja oder irgendwie, wie ist eigentlich so, wie ist eigentlich dein Freund so drauf? Oder so. Dann denkt man so, hä? Diese, die haben gar nicht diese Basis, dass du mir diese Frage stellen kannst. Deswegen, da ist so ein bisschen Fingerspitzengefühl einfach gefragt.
0: Ja, und ansonsten quasi einfach wirklich auch ähm, erklären, warum interessiert mich das gerade an dir? Ähm, also einfach diese ganz ehrliche Ebene suchen, anstatt da irgendwie rumzudoktern und zu überlegen, darf ich das oder darf ich das jetzt nicht?
1: Ja, und manchmal ist es ja auch ein bisschen entlarvend, wenn jemand das sofort stellt, so eine Frage dann hat man selber, also ich dann an der Stelle habe ich das Gefühl, dass die Person mich auch darauf reduziert. Ne? Mhm. Die sieht in erster Linie den Asiaten und nicht Frank oder was weiß es ich den Mann oder keine Ahnung, ja. Aber es ist immer so, Ah, Asiate, warum bist du asiatisch? Zack.
0: Was mir jetzt häufiger ähm aufgefallen ist, es ist schon eine große Frage auch von Stereotypen, oder? Die damit zusammenhängen, dieser Wille oder dieser Wunsch, einordnen zu können, äh, zu verstehen, zu hinterfragen. Eigentlich ist es doch auch so ein bisschen, okay, ich habe ein stereotypes Bild von einer bestimmten Kultur oder Nation und das möchte ich mir jetzt selber bestätigen, indem ich dann auch wirklich weiß, okay, derjenige kommt aus Korea, Ghana oder sonst woher.
1: Ja, total. Also das ist ein großes Thema, das man selber ja nicht merkt und da also schließe ich mich ja auch mit ein, ich bin ja jetzt nicht irgendwie so der Ober-Ober-Typ, äh, äh, der alles weiß und alles richtig macht. Man hat einfach bestimmte Bilder im Kopf und das hängt natürlich damit zusammen, dass man es womöglich nicht kennt. Ja, und deswegen ist jetzt so, sozusagen dieses Representation Matters so wichtig. Also deswegen ist es ja wichtig, dass du in bestimmten Positionen Frauen hast, dass du in bestimmten Positionen Frauen mit Kopftuch hast, dass du äh, Asiaten ähm, und äh, oder Deutschasiaten oder Menschen, die asiatisch gelesen werden, wie man so schön sagt, oder afrikanisch gelesen werden, dass die auch in alle Positionen rein dürfen und auch da sein können. Und dass man nicht überrascht ist, wenn man plötzlich jemanden sieht an so einer Stelle, wo man sagt, hä, wie, du bist irgendwie so ein Asiate und du bist aber Journalist und schreibst auf Deutsch? Das ist ja komisch. Ja, wenn man das ein, zwei Mal kennt und gesehen hat, dann ist es dann beim dritten Mal nicht mehr komisch und so einfach funktioniert die Welt. Ja, Deswegen ist es halt wichtig, dass man da alle überall reinlassen darf und kann und dass alle da rein dürfen und dieses Gefühl besteht halt in Deutschland oft nicht. Ja,
0: ja ähm, das glaube ich sofort. Ich hatte früher auch einen Freund, ähm, der hatte eine deutsche Mama und einen Papa aus Ghana und es war total abstrus, weil er in Ghana angestarrt wurde, weil er nicht farbig genug war und in Deutschland wurde er halt angeschaut, weil er zu farbiger für die Deutschen war. Und dann sind wir irgendwann nach Ägypten auf den Sinai gereist. Also völlig anderes Land, hat mit beidem quasi nichts zu tun. Und ihn haben dann immer wieder vor Ort Einheimische angequatscht, ähm, als würde er halt dort leben, als würde er zu denen gehören. Und für ihn war das so <lacht> erstmals das Gefühl, dass ja. er irgendwo nicht falsch ist, dass er nicht angestarrt wird, sondern einfach ganz normal behandelt wird. Ähm, wie ist das bei dir? Kennst du das auch, dieses Gefühl, irgendwie anders zu sein, falsch zu sein, dich vielleicht irgendwie anders zu fühlen?
1: Ja, also bei mir ist es ein bisschen anders, weil meine beiden Eltern kommen aus Korea. Das heißt, ich bin sozusagen so, äh, ich sehe sehr, sehr komplett asiatisch aus. Da gibt es keinen so, ha, vielleicht ist er halb oder so, sondern nee, ich sehe koreanisch oder asiatisch aus. Interessant ist natürlich, ich bin hier aufgewachsen in Deutschland. Und ich fühle mich in Deutschland natürlich heimisch und auch wohl, weil ich das hier kenne. Ich kenne die Codes und die äh, Gepflogenheiten und so weiter. Wenn ich in Korea bin, dann ist mein Gefühl natürlich fremd. Also ich weiß ja nicht, wie die Dinge funktionieren äh, und so. Und es gibt ja diesen einen Schlüsselmoment vor ja, fast 20 Jahren, als ich in Korea dann alleine unterwegs war in der Bahn. Und dann so durch die Scheibe, das wird ja dann, wenn der Tunnel kommt, so reflektierend. Habe ich mich so gesehen im Umfeld der anderen Koreaner. So. Und dann habe ich gemerkt, ich sehe halt genauso aus wie die. Also die merken nicht, dass ich aus Deutschland komme. Mhm. Weil ich genauso aussehe. Und äh, mir fiel immer nur der Begriff ein, so ich war ich bin so ein Undercover-Tourist, ja. Also Korea und vielleicht so ein bisschen Asien, Japan oder so, ist das einzige Land, wo ich nicht auffalle. Ja, sonst ähm, falle ich immer auf überall in Europa falle ich auf, im Sinne von man sieht, dass ich nicht sozusagen europäischer äh, Herkunft bin, so. Aber ich bin das ja gewöhnt, ne? Also das heißt, in Europa, und das ist sehr kompliziert jetzt, aber in Europa fühle ich mich wohl und, und äh, ich fühle mich dazugehörig, ich sehe aber anders aus und in Asien sehe ich zugehörig aus, fühle mich aber eigentlich fremd. Das ist meine ja. Story.
0: <lacht> ja, und, ähm, das ist, ja, das ist total spannend, wenn man das mal betrachtet. Ähm, eine ganz andere Frage dazu. Wie würdest du für dich Heimat definieren?
1: Ja, Heimat. Also bei Heimat ist mein erster spontaner Gedanke natürlich so Heidi. ne äh, hm. so, so Berge und das ist so, ja, die Heimat. Und es hat gleichzeitig für mich aber auch so ein bisschen so einen komischen Beigeschmack. Ähm, und ich sage immer so: Home is where my heart is. Ne? Also natürlich gibt es einen Ort, wo ich aufgewachsen bin und es gibt auch also so Deutschland ist quasi schon das Land, in dem ich leben möchte. Aber sagen wir mal, wenn jetzt irgendwie die AfD an die Macht kommt und hier sich alles ändert, dann habe ich auch wahrscheinlich kein Problem, hier abzuhauen, mhm. weil ich einfach den Ort um mich rum, das Umfeld und dort, wo ich wohne. Und die Freunde und Bekannten und äh, so um mich rum und natürlich in erster Linie Familie, das ist mir das Wichtigste. Und äh, alles andere, daran kann man sich wahrscheinlich dann irgendwie gewöhnen.
0: Das heißt, du siehst äh, diesen Begriff Heimat auch schon so ein bisschen als, ähm, wie nennt man das, zweischneidiges Schwert. Ich habe es nicht so mit, äh, mit ja, Metaphern. Ja. <lacht> 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 ich auch nicht. War die richtige Metapher aber, oder? Zweischneidiges ja. Schwert?
1: Wobei das komisch klingt. Heimat ist ein zweischneidiges Schwert.
0: Ja, zwei so Seiten, wie. ja, ich merke es auch. Zwei Seiten so. einer nee, Medaille, ne? Ja, doch, das, das ist doch. Nee, Doppelter Boden falsch, ne? auch nicht. Hm. Also du, du betrachtest das äh, Zwiegespalten, das ist auch Kacke. Oh Mann, ey. Ähm. Naja, es ist,
1: äh, also ich, ich, also Heimat, für mich ist es eher so ein Zuhause. Hier fühle ich mich, äh, hier ist mein Zuhause. So, mein Zuhause. Kann auch sein, dass in zehn Jahren irgendwie, weiß ich nicht, Barcelona mein Zuhause sein wird, so, kann ich mir auch vorstellen oder es ist, äh, es ist dann doch Korea oder, also, der Ort ist nicht der, das Wichtige für mich, sondern das, das was sozusagen, so, sozusagen der innere Ort, ja, also der, das Emotionale, wie ich mich hier fühle, das ist das Wichtige.
0: Das hast du sehr schön gesagt und ich würde, wenn ich die Frage nochmal stellen würde, jetzt übrigens sagen, äh, sowohl positiv als auch negativ besetzt, das klingt besser, oder?
1: Das hast du schön gesagt, ja.
0: Dankeschön, Dankeschön. Das war es von Frank und mir für diese Woche in Zwei Wochen am Ende des Monats folgt dann die zweite Hälfte des Interviews und das ist die Fragerunde, für die ihr bei Instagram vor kurzem eure Fragen loswerden konntet. Die habe ich mit ähm, ins Interview zu Frank genommen, ich wollte gerade sagen mit zu Frank genommen, aber das ist aktuell nicht so möglich. Und er hat sich euren Fragen gestellt. Was das für Fragen genau sind und wie seine Antworten lauten, das könnt ihr euch dann in zwei Wochen anhören. In der nächsten Folge geht es erst einmal um diskriminierende Sprache, vor allem um die Ungleichbehandlung von Frauen. Also nächste Woche das, übernächste Woche wieder Frank. Macht's gut, ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend.